0: 好了，经因为这是我们现在在末世的一个处境，那这个末世的时间就已经两千年有多了，我们可能就是自己不能够去感受它了。那现在就已经是这样了，那我那我还可以怎么样去仰望上上主了？我还可以怎么样相信这是我的压迫可以是变得跟现在不一样呢？那就是我猜，这是我因为。我跟你说，就是到今天，就是对于我自己来说，就是真的，真的，我看不见有一个去去路的一个机会嘛。那所以，我跟你说，就是你跟我说我，我我当然知道，比如说呃呃，上主的荣光是遍普全地。那但是，其实我现在的一个环境，真的可能还没有能够感受得到。
1: 这是神上帝的酷儿 Queen of God Podcast。大家好，我是查令。我们今天呃有两位新朋友要跟我们大家一起来讨论经文
2: 。大家好，我是 Rita。呃，我是呃目前是在台湾基督长老教会当传道，然后是查令的同学呃朋友
1: 。哎，没什么好否认的，是这样。<笑>但我同学不行。
2: 哎<笑>，我们是在哪里的同学？好了，同样神学院的同学，
0: <笑>好,<笑>好那那大家好啊，我是子阳啊，我是香港人，那、呃、本身是在香港做社工的，那现在这开始在台湾去定居之后，会在这边读呃政治系的博士班。我本身是在香港做社会运动的一些参与跟组织工作，已经到今天应该大概十十一年左右了
1: 。哇，今天很开心有这个 Rita 跟子阳参与我们的讨论。<笑>那我们今天要讨论的经文跟主题呢？经文是以赛亚书六章一到八节，主题是六四。那我要读的经文的版本是和本修订版。当乌西雅王崩的那年，我看见主坐在高高的宝座上，他的衣裳下摆遮满圣殿，上有撒拉弗四立，各有六个翅膀，两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀,个翅膀飞翔，彼此呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉！万军之耶和华！”他的荣光遍满全地，因呼喊者的声音。门槛的根基震动，店里充满了烟云。那时我说：祸灾，我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，住在嘴唇不洁的民中。又因我亲眼看见大君王万军之耶和华，有一撒拉弗向我飞来，手里拿着烧红的炭，是用火钳从坛上取下来的，用炭沾我的口，说：看哪、啊，这碳粘了你的嘴唇，你的罪孽便除掉。你的罪恶就赦免了。我听见主的声音说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”我说：“我在这里，请差遣我。
2: ”这一段经文大部分是呃会出现在呃学校的神学院的差遣礼啦，或者是呃教会牧师的按牧啦，或者是呃一些长职同工们的选举。的这种场合，那当然，他就是一直就是比较通常比较常放在第八节，就是强调呃被神呼召的时候，我们的回答，我们的顺服。所以呃，其实这段经文对我来说也是一个蛮呃蛮呃怎么讲，就是会比较。呃，会每一次读到这段经文的时候，等于是重新再跟上帝立约，就是回应他的呼召，对，会去回想自己当初为什么会接受神的呼召，然后走上这条路
1: ，就听起来是这个呼召，对不对？回应呼召这件事情。
2: 当然，它的关键字、嗯、关键字是差遣啦，对，就是当上主在差遣我们的时候。
1: 那我们要怎么去回应他？哎，不知道子阳有什么想法？因为我们广播节目是这个嘛，就是聊天嘛对，就是这个可以彼此分享彼此的想法，也可以彼此打击彼此的想法
0: 。<笑>刚才佩佩君说的那这嗯，对呃，给远家有一个去呃拆呃,呃的一个想法，也是蛮对的，但是嗯。本身如果对我来说，就是我让我比较呃看见的是一些字眼，就是比如说呃灭亡啊，呃还有就是一些呃现在的一个在在西的一个环境有一点呃崩坏的一些绽放出现，那那这个呃去阅读这这段经文对我来说就是。好像跟现在的处境，比如说，因为我是香港人的，那我现现在我们香港的一些处境是蛮有关系的。呃，对，也也可以说就是呃，有先先知被被拆遣了。那先知被拆遣的时间，就是其实也跟呃这个在在在在西的一个邪恶的一个处境，呃是有关系的。我猜这是哦，我有这个阅读的一个，比如说这些经文的字眼，它的内容哪一些字眼比较吸引我，也跟我现在的一些处境，呃，有一点关系了。比如说这呃，有一些就是呃，现在现在现在啊万,万,万,万啊万万万万万啊万军之耶诶呃呃呃呃耶和华，呃他的光呃荣光遍布全地。那其实，我跟你说，就是我是基督徒啦，但是不知道啦，也也可以说我比较软弱啦，但是嗯，现在不是太感受得到。<笑>啊
1: ，哎呀，我听不懂这一段。这个，
0: 真<笑>真的，我我就是呃，用我现在的处境去理解一些经文的一些内容，我好像不太感受得到经文的内容跟现在我的处境。对，有有有什么连接得到的地方？这这这大概是说，比如说，呃，荣光，遍布全地。那但是现在对我来说，就是好像黑暗遍布全地。<笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊<笑>啊，对呀、啊，对呀、啊啊
1: 啊。这个有些这个神学家或经文学家，他们就会对这段经文的背景做一些诠释。这段背景是说，这个乌西亚王崩的那一年，然后那一年是这个，嗯、呃。西元前七百四十年，然后那个时间呢，北国以色列已经亡亡国了，然后南国犹大呢，就在面临这个亚述帝国的这个威胁。现在,在这种情况当中，看看北国的那些支族所形成的这个王国已经不见了，那我们现在又有这个敌人在我们旁边，到底是要怎么办？这样，就是考考验着这个。当时的人要怎么样回应这个处境？嗯
2: 嗯嗯嗯，我觉得就是回应子阳刚刚讲，就是说，或者是查琳刚刚讲到说这一段经文的背景的时候，就是如果要跟我们现在的生活比较有连结，大概就是我们都同样面对着有呃，在我们的国家的当中，或就是有外面有强大的势力在威胁我们。我们的国家面临着这种就是可能会灭亡，或是说，嗯、呃，可能会被其他的势力侵犯的这种呃威胁之下，那我们作为呃神的上主的子民，我们应该要怎么样来呃陪伴我们的百姓，或者是说我们要怎么样来呃面一起来面对这样子的挑战？
1: 这么讲是蛮伟大的啦，
2: 但是<笑>对，但是我们都是<笑>呃小人物
1: 。哎<笑>、欸，我觉得这个小人物，我不知道是不是小人物，但是这个经文的这个发展啊，哎、欸，就是这个以赛亚就哎、欸，这个那一年他看见主坐在宝座上嘛，然后呃，应该是在圣殿里面，他、这、的、个、下摆这个充满了盖满了圣殿这样，所以我不知道这个是真的是在圣殿看见的，还是在意象当中。他看见了这个情况，这样哎呀，我觉得有可能是这个在意象里面看见的，或是他感受到的，就是好像国家领导人死死亡，然后面临内忧外患，在这个当下的当中，他看见这种感受到这样子的意象的内容。不过刚才这个子阳提到说啊，这个以子阳的这个处境，或是对香港的想法，好像就没有办法这个。对于这个第三节，它的荣光片满全地的这个经文有什么这个认同？这样，因为这个再过几天呢、啊，就是六四吼，然后再加上目前香港的情况，我就很想要请这个子阳还有这个 Rita 可以多分享的，就是哎，最这个在这样子的目前香港的处境，特别是想要知道说六四对于香港的朋友来说到底是什么。
0: 因为我呃，其实六四呃，如果今年来说，这是刚刚好，这是三十二年。因为今因为是发生的时间、就是，这是呃一九八九年嘛。那现在呃，如果有讲计算，这刚刚好，这是三十一年了。对呀，对是三三十三十一年，对，没错，这是。今年呃一呃二零二一年嘛，那这、就是嗯，对于香港人来说，这是呃大概去到两两千， 2000, 呃一零年初，呃我们很很简单，就是对于六四的一个观念，就是呃一个度度念呐、啊，这是度念，这是呃。1989年，呃，在中国北京，呃的一个，呃，呃学生运动，最后就是被被中国呃共产党的官吏去镇压、去屠杀。的一个纪念了、啊。其实对于香港人来说，就是呃，在其实，在整个呃八九名运当中，其实其实香港人的一个参与的一个程度是蛮高的。对于呃当时候来说，就是好像就是有一个陈忆姐了，还有就是跟这个年代，比如说呃一些香港今天一些。现在已经退休的一些呃政治人物，其实在这个时间也是蛮多参与的。比如说最近就是因为反送中被判越入狱的呃呃，比如说呃黎智人，他本身在当年是把当时香港的一些朝朝到的一些款款款反汉。就是带到北京之后被呃公安公安去拘留之后，他要写这个悔过书之后回来香港。那其实这一批人就是带着一个每一年之后的一个悼念的一个绽放，直知道呃两千一零零初也是这样的。但是但是慢慢你你可以看见这是三十年了嘛。那其实，在这个时间就是已经二十多年。那这个时间就是香港的一些处境，就是有一些就是在呃，尤尤其是在雨伞运动前后的时间，就有一些就是相对来说觉得香港呃应该要想讲是一个独立，也不是在共产党下面去争取呃民主的一些朋友，呃特别是一些年轻人。跟一些本土派、就是，这是呃的，这、就是一些人物，就是要提倡，就是香港要独立的一些人，就是觉得就是好了，这个是在中国发生的事情，其实跟我们没有很大的一些关系，其实也不知道要去是为什么。还有就是，其实其实整个六四晚会是蛮烂混的，如果你们有去过的话，就是其实大概呃。三个小时，主要是在唱歌跟一些自呃自制的一些丸子，还有就是呃一些度念的一些影片啊什么东西，但是其实是一个比较闷，还有就是对于他们来说就是好像跟他们没有很大关系的一个展会，那其实到。大概最近几年都是这样子的，除呃除非是一些特别的年份，比如说每一个十周年、每一个五周年，可以可能会比较多人。但是其实在、呃，在呃在雨伞运动前后，直至到呃二零一九年之前，其实六四对于年轻人来说是呃一个展会，是在每一年为在在,在铜锣湾呃。呃，维多利亚公公园的一个集会，其实是一般对他们来说，就是感觉没有很大的。到了什么时间，呃，他们会比较有大的一些感觉呢？大概就是2019年，呃，去到2020年的时间，这是反松中运动的时间。那其实这个时间就是，呃，年轻人会去参与，当然他们所喊的口号，基本上。呃，跟平常在六四者者会去喊的一些呃口号也有一点不同，比如说在平常就是一些在在六四满会他们会喊的就是要追究屠城责责任啊，要要坚持民主中国啊一些一些 slogan， 但是其实到两0 19年两0 20年。其实这第六是杂会，基本上他们是汉，就是反送中时间，他们会汉的一些号口号，尤其我们我不知道大家大家知不知道，就是在香港要有一些游呃游行啊，还有这些一些杂会，他是需要呃跟香港警警察去申请一个叫做不反对通知书的。那其实我跟你跟你们说，就是在上一年，就是二零二零年的时间，呃，基本上是呃，他们有一个办的资联会嘛。那其实他们呃有申请，但是他是过去三十年唯一一年，香港警察不法不反对通知书，一是法这个反对通知书给这个杂会的。那其实但是。这个时间就是香港的一些年轻人，他们也会参与，但是他们对于呃六四杂会，呃呃呃呃，就是有一点卷化卷化的，就是他们呃用这个墙合来变成呃了一个香港反送中运动的，因为在2 0、呃、2 0零二年，就是也是疫情刚刚开始不久的时间。还有就是呃，就是呃，在这个时间，就是仿仿生中运动已经开始有一点就是思维的一些状况。这因为2019年呃理工大学的抗震之后，基本上是慢慢就是不不像一个比较呃没有之前那么高巧的一个状况。但是好像就是六四展展会相依点的，对于年轻人来说，就是好像有一种重生，能够去让他们去点明一个，还有一个场合，他们可以啊、呃、抗争运运动的一个场合。那这个场合其实蛮蛮对于我来来说就是奇妙的，就是好像有一种就是将1989年的一些学生，还有呃呃中国的一些。呃，争取民主的一些呃，人设的一些精神，好像这变成了我们香港人的一个呃，属于我们的一个抗争运动。行权呢、啊，就是好像有一节有有一个有一个这个的状况。那今年呢，就是比较特别，就是刚刚好，我们今天呃五月二十七号，就是我们录录音的时间，刚刚好今天就是。呃，香港警察在在今天就是把这个他们去申请六四集会的一个呃申请也给给他们呃发了一个就是反对通知书。那这那这一个表也表示就是今年就是香港警察是不会让自由人会去在香港去办这六四的一个独呃独联的一个呃集会。
1: 谢谢子阳的这个分享，这个把脉络都交代得非常的这个精要，而且呃，而且提醒的这个提醒我一件事情，就是原本的这个悼念活动，在香港的处境里面，其实进行了一个重要的转化跟处境化的这个诠释，是将过去在北京天安门发生的事件的那个精神、那个反抗的精神、那个争取民主的精神，转化在。香港的处境当中，来继续对抗一种集权的统治，甚至是争取民主的一个精神，可以继续的呃发展下去。而这种发展好像不再是过去的那一个世代的人在努力争取的，反而是年轻的这一代的人也似乎找到了一个可以一可以共同发声，或者是跨越一种世代差异之间之间的一种对话，或是一起努力的一种方向。
2: 因为佩君
0: 之前也是个在香港去读书了、嗯，那其实你跟香港人去上去，呃呃呃商促的这一些情况，其实查令也可以说一下，因为他之前也是过来香港去去做这个再婚证了，那你也可以去分享一下。呃
2: ，其实我我刚刚查令说要讨论六四这个。六四这个主题的时候，我就去回想了一下說，说六四的时候我人在哪里？因为其实刚刚子阳说，年轻香港年轻人不太，其实参加去参加呃六四委员的那个悼念会很很少。可是如果以我的观察，是让我很当我去到香港，至少在脸书上，或者是说在呃 WhatsApp 上面的一些讯息。反而是有让我有一点讶异的是，说，呃，在台湾几乎已经不太有人在提六四了。对，那可是，在香港每一年都还是会有人在提六四，然后特别是提到那些六四妈妈。那这个也让我造成我呃，也是让我有一些好奇，说为什么香港人会这么的持续在纪念这件事情？那当然也先去回想说自己到底那个时候在干嘛，然后我回说了一下，发现六四那一年发生事情的时候，我其实刚好高三在准备大学联考，所以对我来讲，呃，从新闻里头的画面来看，这个新闻的确造成很大的震撼，特别是呃那个坦克人的事件，但是。呃，我所处的环境是我正在准备联考，所以我没有办法有太多的心思去呃关注在这件事情上。但是那个时候，我我觉得那那个呃这个新闻或这个事件在当时候对台湾人来说是非常震撼的，甚至呃或许有一种就是，当我们从小到大一直被呃政府被。国民党洗脑说中共是非常坏、非常残忍的时候，在这个事件当中得到了一个印证，然后也会更庆幸说啊，我们是在台湾，会觉得说这些中国的人民很可怜。可是好像在当然隔年又有也在台湾。也呃也也因此这样，在隔年在台湾就有了野百合的那个游行嘛，呃那个集会。那隔年野百合的时候，呃野百合的也那个集会的时候，我在准备重考，所以一样是呃没有去太关注这件事情。虽然可能呃新闻也有讲，或者是说可能会路过附近。但是，好像在更之后，台湾就是非常的专注在自己的民主运动的推动上面。那对于中国这边的六四运动，它当然或许是一个，嗯，呃，一个一个启发。对我来讲，我我我我我觉得是一个启发。可是，它并没有让台湾人。呃，持续的去关注他，或者是呃用纪念这样子的方式，对，所以这也是我非常好奇，是说，哎，为什么香港人持续这么多年，每年在维园举办那个呃悼呃悼悼念的集会，然后持续每年都有人在呃提起这件事情，我我不太明。其实我不太，呃，明白香港人对这件事情的那种情感的连接是是怎样。但是我在香港的那几年，其实也曾曾经有想过说要跟同学一起去围园，对，但我忘了是好像那时候大概都是那个时间点，大概都是我。准备要回台湾的时间，所以呃，就是放暑假回台湾的时间，所以可能刚好都没有参与到，会觉得有点可惜，因为我很想去感受一下现场的那种呃状况或呃对，但是嗯，这这样子的一个经历也让我会再重新的去思考說，说那六四到底对于台湾还有对于香港各自有什么样子不同的意义？对，可是，呃，回到台湾来，其实说实在，不管是在脸书或是在现实的生活中，好像真的不太有人会在提六四哦
1: 。比我长一辈的这些香港朋友在纪念六四，会不会是因为就是在这个一九九七年之前，然后特别是在英国政府跟中国政府，他们已经达成协议，会将这个香港，嗯、呃，所谓，嗯、呃。主权移交的这件事情已经确定了之后，这种急迫感或者一种威胁感所造成的，因为这个八九年所发生的天安门的事件，不到几年，这个香港就要回归到这个政权的当中，这個、主权会交替到这个政权当中，这种嗯急迫感应该是很强烈的
2: 。嗯，有我有听过，就是说六四对于呃。哦，刚刚查令提到的九九七回，呃，就是移交这件事情，的确是那在那我记得那个时候是有开始有一个很大的移民潮嘛，对，就是我觉得六四对香港人来讲，可能就真的是一个很大的一个那个震撼弹吧，对，就是知道说未来可能如果中中中中国接收了之后，香港港会。香港人会很焦虑自己的生活会变成什么样、嗯
0: 、因为在六四的时间，我刚刚好就是一岁了。那但是这个时间，这是我妈妈他们那一代人，这是属于就是二十多岁、三十岁左右的一个年纪了。那那他们其实他们的感受是蛮深、蛮深、蛮蛮新科的。为什么呢？比如说，因为在这个运动，整个运动是四月十五号做一个开始，那那这个开始就是他们要，呃，去悼念吴耀邦去世嘛，像就是呃，在当时候，呃，中国比较一个开明、开明的一个呃领导之后呢，就是到六月四号之间，还还有就是。呃六四呃呃六四号之后，其实基本上每一天香港的新、的新闻，都有在播报关于北京发生的事情，因为其实我们也不可以，我因为我平常就是比较小为用六四来称呼在这一个运动，八九民困会比较。一个和适的一个称呼，因为其实你可以这样说，六四是他的终结，但是其实他之前是发生很多事情的，比如说就是呃有很多游行，也有很多他们当时候学生绝食，同一个时间香港也发生很多事情，因为香港也有很多回应当时候北京。的运动的的一些行动的，比如说在这个时间，比如说这个时间，因为呃五五月份在香港也是一个呃风球的贵字，那其实，在其中一个晚上，就是他们还还原本有一个折会，就是。呃，八号风球，他们也走跑出去去游行，去当时候在呃香港，中国在香港的的他们叫就是呃新新华社，就是今天香港的一个中文版呢，呃去抗议，这、就是其实整个参与是对于香港人来说是蛮多，在在这一代的香港人。还有就是，在这个时间，就是有超过一八万人的的人数在。再就是在刚刚好今天，这、就是他们叫做全球华人大呃大游行，就是呃呃刚刚好呃五月28号，就是有超过一百万一一百万人上接，对，那这个纪录就是到呃二零一九年呃六月16号呃才打破的。因为反送中的缘故，就是有两呃两百万人上街。那其实，在这一代来说，就是他对于他们整个呃超过呃一个多月的一个经历，还有就是他们这是一个 witnesses， 这是一个呃，这是一个见证者，这是好像就是把这一个经历又把它存呃形成下去，还有就是跟你们呃。刚刚刚佩佩军少说的，呃，香港人这是贵面面对就是呃当时候还有只有八年，就会要面对一九九七年，这、就是要呃主权移交中国第一个时间。那其实他们也很像，就是很想。把空间这一个运动行群下去，好像就是不知道在每一届每一届到到一九九七年之后能不能够去办。那之后呢还还好，就是因为香呃中国也是对香港做一个比较，就是我可以说就是他也跟你去假惺惺，就是好像给你们好像有民主，好像有一个正常的一个社会，嗯、那你可以。自己去争争取民主，但是其实当中也大概只是在那个一呃一个鸟笼里面去争取了。就是每一年能够办下去，就是其实中共就中共就是呃好像想装着看不见了。那但是因为到了呃习近平。变成了呃呃，主席之后，那再加加上，这是香港在雨伞运动之后到反送中运动，就出现他觉得有一个主权的威胁，他才将到现在，这是他终于这是不让香港人去办这个六四的一个独呃独联则会。那其实之前的大概就是，其实呃。变成好像呃，上一代，呃，上一代的人，就是好像有一个约定组成，这是因为对于他们，他们就是一个 witnesses， 还有就是呃一个见证者，还有就是一些被呃被他们长辈爸爸妈妈，还有就是老师，我可以跟你说，就是我，在在我东海市念中学的时间，我的老师，这,这真的在历史课里面就是。呃，六如是前几，他们会给跟我们去谈谈这些时间。我其中有一个呃呃中国历史的老师，他本身也是在八呃，在我刚才提到八号风球的时间，他是其中一个在在维多利亚公园去游行到呃新新华社的一个年轻人，在这个时代，那其实。但是因为慢慢就是我像我刚像我刚才所说，就是慢慢在有经历过这个时代的人慢慢变老，还有就是没有经历过这个时代的人，其实也也开始面对他们每一天的处境不同的状况，那所以这慢慢就会觉得就是好了，呃，你们这个只会有一点老派，还有就是其实也很慢。其实我跟你们说，就是在大概在2011年到大概呃二零一四年，呃雨伞运动的期,期间，其实他们智人会也很也不停去想，这怎么样让这个展会变得生生动一点啊，让年轻，呃让年轻人。来参与多一点到今天就是2 0 2二零二年出来回汉，其实呃也也很奇妙，就是啊、呃，原来我们做很多事情，那其实想怎么去，比如说他们呃一些人去呃呃智能会的一些人去去想把呃年轻人去吸引到六四的一个活动，但是呃比不上。二零一九年发发生的反身中运动当中，其实这些年轻人也没有因为致人会的一些呼吁，他们去呃参加了。但是因为这是像刚刚查令所呃诠释到的一个观点，就是好像就是有一个运动的精神的形成。就变成，就是我们这一代会有一种，就是把这个进程形成在呃反送中运动上面
1: 。因为这个所谓的八九民运哦，发生的时候我可能太小了，就是还不懂事这样，英文可能还不知道念几个字而已这样，实在太小。所以那个时候我的印象其实就是呃电视上面有消息呀、啊。然后说还有台湾还有出什么录音带哦，可是这个我的印象就好像在台湾就只有这个印象，就没有其他的印象了。一直到在我2013年的时候在香港实习嘛，就是实习也安排我们去参加这个在维多利亚公园的这个聚会。然后那段时间呃，其实有一些呃小型的游行，特别是那个时候正在呃主张着就是要这个。占领中环的这个诉求跟运动，所以我还就就比较多的机会可以听到一些不同的啊、呃、政治的观点，对民主诉求是民主运动的一些进程。对我来说，最让我这个吃惊跟惊讶的是那一天晚上其实下雨，二零一三年的六四那一天晚会，那其实下雨，然后就拿着雨伞去嘛，然后大家都在那里。就是跟围棋实习的同学，还有一些哎呦后来认识的朋友都在那里。那这个我们就坐在那边，然后就是有个舞台，有个主持人要带大家唱歌。然后哎，不一会儿这个就有人这个发蜡烛，然后我们就可以点蜡烛了。然后点蜡烛，因为要下雨，所以又要把这个蜡烛放在山底下呵呵来进行。然后唱很多歌啦，有些歌这个我都会唱哎、欸。比如说有一些，有一些有一个叫张雨生写的歌，然后是王丹这个作词的，叫做《没有烟抽的日子》。对，对张惠妹还有唱过这个，我知道。<笑>然后另外一首歌呢，我想想看，叫做《嗯自由花》啊，是个是嗯政治化作曲的，是嗯周礼茂作词的。其中一段话叫做：“但有一个梦不会死，记着吧，无论雨怎么打。”自由仍然会开花，因为那天这个下雨哦，然后大家要点蜡烛，就这首歌就是这个，很符合那个处境。然后，嗯、呃，然后就是，嗯、呃，然后大家继续唱其他的歌。然后当大家唱到这一首歌的时候，我这个就我就停住了。这首歌叫做《血染的风采》，那我就嗯，这首歌怎么好像，我觉好像对我来说就很复杂了。哦，这歌词它就是这个陈哲作词，然后苏月作曲的。他歌词是这么说的：“也许我告别将不再回来，你是否理解？你是否明白？也也许我倒下再不能起来，你是否还要永久的期待？如果是这样，你不要悲哀。共和国的旗帜上有我们血染的风采。如果是这样，你不要悲哀。共和国旗上。”有我们现在的风采，哎，这一首歌啊，就是让我想很多事情。在2013年的时候，在大家这个讨论到底要不要这个占领中环，到底谁是那哎是有十四个死士嘛？就是不管怎么，他们一定要占领中环的，嗯嗯一定会的。这段时间我就想，好，这这一首歌到底是？我在维多利亚公园下雨，撑着伞点蜡烛，然后一个台湾人在香港唱这首歌的时候，我的感受很复杂。就是这共和国的旗帜上面指的是哪一个共和国跟国家呢？然后在香港的这个我的朋友们在唱这首歌的时候，相当的感动的时候，我们认同，就是我我自己我自己的认同，我的朋友们的认同。是是一个怎么样的认同？在政治上面的认同，或是在啊、呃、文化、民主上面的认同，或是什么？特别是在民主的进程当中，认同是什么？其实我的想法可能跟在场其他的香港朋友们不一样。我只是2013年的情况不一样。可是当今天这个嗯，在反送中运动，或是雨伞运动，或是占中、占领中环运动，这运动、大型运动都过去了之后，我们再来看这段。这个歌词，如果是这样，你不要悲哀。共和国的旗帜上有我们先人的风采的时候，我都会很怀疑耶，这样子的歌词还能够引起多少人的这个共鸣？特别是这个香港有一个政党叫做香港民主党嘛，当香港成为一个民族来发展自己的这个认同，我不，我不觉得这一群。这个朋友们会喜欢这一首歌，
0: 对，呃，我可以做一些补充呢，比如说，因为呃，这些歌曲其、就、实、是、是一一闹以来、就是，这是呃呃六四者会他们会唱的一些歌曲的，呃，这些歌曲也跟年代相关，比如说《血影的风采》，基本上是。是最初期的一个呃一首歌来的，因为这一首歌本身是文本，是中国他们有一套电呃电视剧，说跟这个呃中中越争战争有关系的，因为在七呃七九年80年的时候，是中国跟越南是打过一一场仗的，这一首歌文本。是这一场，这样其中一出，在八十年代去去拍一些他们呃呃中越战争的一出呃呃呃 drama 来的。那其实，在这一首歌只只是他们用这一首歌，因为他们有一些歌词，就是跟呃呃六四的时候牺牲的一些。呃，学生跟呃北京的一些戏名戏名有呃有一些影线的一些关系了，那所以就是用这一首歌。那最最初这首歌，呃梅艳芳芳也是在他呃九零年代初期的一些演唱会有唱过这一首歌。那但是之后呢，比如说你有提过这是呃自由夸，自由夸是比较。呃，九十年代中后期的一首歌来的，那其实这个呃，泽慧她本身有一些不同一些歌曲，那慢慢就是加上去，还有一些比较新的，比如有，譬譬如说有一首就叫做呃，民主会战胜归来，那其实这一首就就,就是应该是最新的了，相对来说，那可其实呃。所以其实呃也是蛮复杂的，那我也也不能够我我可以这样说，就是也不能够那么线性去理解。所以刚才才林说的很好的，真的，比如说在呃九零后的一代，还有就是 2,000 后的一代，基本上是没有共鸣感的对于这首这些歌曲。所以其实到到二零二零年，呃这个六十杂家,家会是没有主办团体的。那是因为，就是在上年开始，就是呃，香港警察就是为开始发这个呃反对通知书给自联会
2: ，但是
0: 人已经是过去。那其实，在这个时间，他们会唱的就是反送中的一些一些歌曲，在维多利亚公园，但是他们唱歌，但是他们唱的不是主要跟六呃六四集会相关的一些歌曲。反一次唱，当时候这、就是、啊不不对，在香港 ，sorry， 在香港这是反送中相关的一些歌曲，比如说就是《愿呃愿愿荣光归香港》这些歌曲
1: 。对这些歌曲，这个不同时代的歌曲，其实都反映着不同时代的人在对于处境当中的想法跟他们的呃抱负或是情感激情的这个展现。对。其、就、实、是、有一首歌啊，这个我小时候在台湾听的、嗯，可是我我也在香港的不同的抗抗争运动当中听见，是是 Beyond 的那一首歌
0: 啊，对你说的是是哪一首？是海阔天空海阔天空啊，对对对、
1: 嗯，好像在各种不同的这种呃抗争集会场合当中，我都可以听到这首歌。啊
0: 、对，也也这歌应这个应该是跟这个歌曲的。歌词内容有关的、啊，就是有一些就是跟呃一些运动的一些呃耐勇跟歌单子一首歌的歌词是蛮配合的，比如说就是原来我一生呃不不不计放中爱自由，那那那那其实就是一些呃蛮激励一些就是在。被被压迫者的一些心理的一些感受，所以就是还有这个是一个流行歌曲。那其实有很多香港呃也会讲说，就是康真的一些歌曲是没有很多人听过的，但是这些流行歌曲是是有很多人听得过的。那但但是我可以这样说，就是到。2019年之后就持持底的一个改变，这是我相信，这是每一个香港真呃会是一个逼逼压波者者这一个都会唱的一首歌，就是我刚才说愿愿呃愿呃荣光归香港，对、啊，这一个是。是绝对的
2: ，呃，还有
0: 就是因为它的旋律，它一定是一个呃国,国歌歌的。对啊，就是，但是我、呃、刚才就是查令有提过的一个党，就是比如说香港民主党了，那其实他现在已经被共产党去干他们了，他们已经是解散了，但是其实也我觉得也是一个蛮重要要去讨论的一个。内容就是好了，我们怎么样去定型我们自己的一个身份认同？那这个也是另外一个，就是你刚才说听提到，呃，六四对于香港人有什么一个概念？好了，这一代香港人对于他们六四又是什么一呃一个事情？你跟他们说真的是呃，因为我要争争取中国民主。我才参与六六次，我相信大部分香港年轻人都应该不会再这样说。还有就是，如果你说就是有经历过像像像1零一九年反送中的一些呃相对呃中年，可能是我爸爸妈妈，还有就是一些就是在这个年代的一些民主运动的一些领袖。我猜他们也会有一点犹豫，怎么样去回应？好了，我们参加这一个呃活动，除了是悼念之外，勾勾勾景是不是也是还在要争取中国民主了？还是要香港自己的一些民主运动？我猜这个跟时代。的背景还有经历，经、呃、历有关系，所以我觉得就是，其实这一个也是香港人慢慢要去抹缩的一个年代，因为很简单，就是香港已经没有办法再有什么游行示威再出现了，以现现在香港的处境，因为他现在就是全面打压嘛，那还有就是。在做一些游行示威示威的一个呃，他的代价是太大了，因为香港现在已经有国家呃已已经有国呃呃呃国家安全法，那他可以判判判你坐坐坐坐牢的的年期可以是无限的，的<笑>所以所以其实呃也是蛮重要的，在这几个时间去让我们去反思。六四，因为我可以这样去观察？这是也可以去有接一个 vision， 这是大概在将来也也不会再有呃机会在维多利亚公园能够有一个呃呃六四的一个烛光悼念者会的。所以其实也是一个完全新的时代了，对于香港人来说，那。所以其实也,也是一个蛮值得去去呃讨论跟思考的一个时代
1: 。不知道像我们刚才讨论这么多，然后再回头来看今天我们的这个金刻集的经文，以赛亚书六章一到八节，或是一些比较不同的这个眼光来看待经文，也看待这个八九的命运
2: 。我觉得其实。还是一个，就是唤醒大家对于说一个，呃，我们所处的环境的一个关注吧。赵子阳的的说法就是，我们讲八九民运好了，就是可能在在这些在这个运动之前，可能大家呃，至少在台湾，可能因为政府的关系，我们对于所谓的社会议题或者是民主议题，我们。不敢，或者是说，呃，被教导到不是那么的，呃，关注他，呃，我们可能会比较冷漠一点。可是当，当呃，这个命运开始作为一个启发之后，我们开始去关注到我们周遭有很多的，不管是民主也好，或者是各种的社会议题、人权议题，呃，我觉得其实都让我们去。唤醒我们对这些议题的关注，然后去想我们可以怎么样参与在这些议题当中。呃，我在就是为了准备今天这个议题的时候，我其实我有看到一篇文章，还有讲到说，或许在八九，呃，就是一九八九年六四运动那个时候，嗯、呃。台湾人对于这个事件，可能带着是一种对同胞的一种呃怜悯，或者是呃担忧，或者是一种各种的情感。可是，当我们现在的国族认同非越来越明显的时候，好像中国的事情跟、跟中国的人权或中国的民族跟我我们关注的反而就变少很多。可是，如果我们反过来，我们站在人权的。立场来看的时候，呃，我们似乎还是一样应该要去关心中国的这些呃，用人人用人道或者是用人权的角度来关心中国大陆的这些呃民民主运动，也就是不管是在对香港或者是对中国的民主，就是我我我觉得可能我们应该要持一样的关一样的关心。一样的，呃，就是对，就是对他们一样的关心跟关注，跟呃，同样的来为他，至少是一起来为他们祈祷。很有趣是说，大家对于香港的民主运动的，呃，认同感会比较高，但是对于中国的民主运动，好像我们就会，嗯、呃，好有一种不管是。鸵鸟心态也好，或者是说一种呃敌对的心态也好，或者是呃各种的每个人的每个人背景不一样，可能它是有不同的理由，以至于我们对于中国的中国的民权或者是人权，我们的关注会少很多。对，这那呃，我觉得其实这也是让我在这这一次在准备的时候，我觉得对自己的一个反省是说，嗯、呃。其实不管是对于哪一个国家，只要是跟民权、呃、民主或者是跟人权有关的，其实我们都应该要一起来关注他们
0: 。我猜对于我们一个很在世的一个处境，我相信我猜想这是跟这个时代南国的的一些移民说，也是蛮蛮不可思议的。在对于。呃，对，对于李大雅先先知所说的一些内容，他们我我猜也会感受到，到比如说在旁边，呃、亚述帝国的一些压迫，还有就是，呃，一系列他们呃北国的犹大，犹大已经灭灭灭亡很久了嘛。这是有已经有哈
1: ，呃，以色列灭亡犹大还在
0: 啊啊，以色列啊，不不好吃啊，我我念念、嗯，对对对、就是，
1: 刚好相反，这不得常常发生的对，对对对
0: 对,对，好的，那其实就是。就是其实我也是会有这些处境，因为我也是一个平民百姓百姓啊，就是就就就算我是基督徒也好，但是呃，我也会觉得就是好的，我现在就是真的，如果用我们香港话来说，就是呃，冇眼睇呀，没安，没没，这是没,没呃呃没有没没有眼呃眼睛可以看了、啊，这这这是这是这是对于对于未来就是。一个不能去想象的一个感觉了。那但是如果真的说这是呃去远望我们的信仰，呃也可以说了或呃这、就是可能上主他有他自己的一个计划在里边。但是好了，今因为这是我们现在在末世的一个处境，那这个末世的时间就已经两千年有多了。我们可能就是自己不能够去赶上它了，那现在就已经是这样的。那我那我还可以怎么去仰望上上主了、啊？我还可以怎么样相信这是我的压迫可以是变得跟现在不一样呢？那就是我猜，这是我因为我跟你说，就是到今天，就是对于我自己来说，就是真的真的我。看不见有一个去去路的一个机会嘛？那所以，我跟你说，就是你跟我说，我我当然知道，比如说呃呃，上主的永光是遍布全地。那但是，其实我现在的一个环境，真的可能还没有能够感受得到。还有就是，好了，如果是拆拆拆险的话。呃，我可以讲说，就是如果真的俯身自问自问自己，我可能也有一个软弱当中。比如说，我离开香港啊，那其实也有其他人，只是还留在这个地方。当然、就是，只是呃比较难，就是去解析，确实是好了，留下来是对还是离开才对。那但是，嗯，可能真的要。呃，去仰望上主多一点，那才可以看见他构景，想拆解他在地上的不同的呃门徒，那他们有各自不同的拆解是什么？我我觉得这个呃，我们真的需要去安静多一点，去仰望多一点，可能会找到多一点出路的。
1: 哎，呃，请容我这个摘要这个两位的这个一方面也是这个以赛亚时代没有 podcast 的嘛，所以<笑>我们现在所以他那个时代就是你这个人就是要真的去跟人家讲嘛，<笑>要面对面讲，去找这个政治领袖，然后去找百姓们去找祭司们当面跟他讲这个你要怎么做。要怎么改这个才才可以符合这个上帝的这个期待、上主的这个要求？嗯、然后包含说怎么样去感受到一在受苦当中的人们的需要，怎么样去指责这个指出为政者或有权者他们做的事情当中的错谬。没有过去都是要当面讲，然后不小心都被抓起来、嗯。不过现在我们有不同的方式可以来继续传扬这样子的信息。有些有些神学家是这么样子看这个以赛亚书的，他们认为以赛亚书这个，如果是在北国以色列已经亡国了，南国犹大又面临内内内忧外患，或就是外部的威胁的时候，这一篇的这个经文呢，可能都是一种末世的经文，就像刚才这个子扬所提到，这种末世是上主已经不想在这个继续忍耐下去，北国以色列。遭到灭亡，接下来就是南国了，就是一个接着一个，上帝要毁灭这些这个不遵从他的人。所以当这个耶和华说：“哎呀，我可以差遣谁去呢？谁可以代替我们去呢？”意思是说，哦，过去我可能派了这些其他的外国、外嗯、呃、外邦人去毁掉了这个北国。现在又有南国其他的不同的外邦人兴起，要来毁掉南国犹大，还有哪些人是我可以这个派去这个摧毁这个犹大国的呢？这个有些神学家认为说，哎，这个是上帝在这样子做这样子的盘啊、呃、盘算，所以当这个以赛亚说，来来来来来，叫我去，让我去，让我去。一方面是以赛亚的这个动作是要缓和这个上帝的愤怒，二方面是说不定以赛亚去可能还有一些机会。让这些人可以回头。不过，从如果看第七章、第八章，就发现以赛亚的这个任务失败，就是他自以为会成功，可是失败。这样的失败其实也在这个上帝的期待当中，你就是会失败这样。不过，今天的经文一方面提供一个有趣的事情，这有趣的事情是这个以赛亚看见了上帝，在在许多的旧约或是传统当中。跟上帝面对面，大概就是会死掉跟上帝面对面的人可能很少。摩西，呃，摩西有跟上帝面对面，这样，在新约当中，大概只有耶稣跟上帝面对面，还活下来，然后脸上充满了荣光。所以，当以赛遇到他，意识到他意象当中看见了上帝，第一个反应就是：哎呀，我糟糕了，这个我要死掉了这样。然后。只是哎，我是这么一个不干净的人，不洁的人，就是准备要死掉的。在第七节的时候，出现一个嗯戏剧性的转折。这个转折是嗯，以赛亚由沙拉弗拿的这个火炭接近了他，他被他被从这个必死之人当中被被救赎了，被免除的这样子的罪孽，被免除了这个走向死亡的命运，被给予例外的这个情况啊。很嗯，在这段记录当中，反而是一个又被凸显出来的事情，所以我就在想，嗯，我们现在還有办法呼吸的这件事情，是不是也是一种例外的情况？所以这种例外的情况也在考验着我们，怎么样去面对的一个本来会是本来的发展，可能是 A， 但是我们现在发展，嗯，好像一个外力介入的情况下到达了 B， 考验着我们怎么样来面对接下来的这个。时间、空间，还有我们的处境的发展，而这样子的发展都是一个对我们来说都是一个未知数，都是有各种的可能的。今天很开心，大家跟我们一起讨论一下亚书，还有这个八九民运或是天安门事件，也欢迎大家继续收听我们的节目，参与我们的讨论，也跟你的朋友分享。那我们今天谢谢这个子阳跟 Rita， 那我们下次见。
0: OK， 拜拜，谢谢大家。拜拜，拜拜
2: ，谢谢，拜拜。